0: Hoje eu vim aqui contar que raspei minha cabeça. Maquininha 2, primeiro excesso de cabelo arrancado na tesoura. Dessa vez, diferentemente das anteriores, eu não deixei uma parte, ou um lado, uma franja. Não, eu raspei tudo. Demorei quase 40 anos para deliberadamente ficar careca. E agora eu sou aquela pessoa que passa o dia alisando a própria cabeça. Sei lá, cabelo parece que é tabu. Eu percebi isso quando comecei a pintar de colorido alguns anos atrás. Primeiro de rosa, depois roxo, azul, passei pelo verde, pintei de amarelo, de laranja. Aí tinha quem chegasse em mim e dissesse, que lindo, adoraria ter essa coragem. Usavam sempre essa palavra, coragem, como se fosse preciso desse temor para modificar algo impermanente no corpo. Ora, cabelo cresce, dá para pintar, dá para cortar, dá para raspar, dá para fazer o que você quiser. A não ser que haja um problema que impeça o crescimento, os fios são naturalmente programados para continuarem crescendo, a gente intervindo ou não. Então nada impede de inovar, concorda? Mas esse meu discurso não nasceu assim, como nasce o cabelo. Não, levou muito mais tempo. Sete anos, para ser exata. E raspar a cabeça foi simbólico por isso. Eu vivo um momento de ressignificar as coisas, inclusive e principalmente eu mesma. Eu fui casada com uma mulher que tinha o cabelo comprido, era linda e extremamente vaidosa, do tipo que demorava duas horas só para arrumar o cabelo quando a gente saía para algum lugar. E eu não falo isso em caráter superlativo, não. Era literalmente uma hora no secador e mais uma hora na chapinha, meia hora de cada lado da cabeça em cada uma das duas etapas obrigatórias para qualquer que fosse o rolê. Foi com ela que eu aprendi que cabelo é só cabelo. Primeiro assim. Foi esse excesso de zelo e cuidado e preocupação, e depois da forma oposta e cruel, quando ela ficou doente o tratamento fez ela perder o cabelo. É só cabelo, cabelo cresce, quase virou meu mantra nessa época, e eu só não raspei junto porque ela dizia que bastava uma de nós careca. Um dos meus conflitos na ocasião era achar que ela ficou linda daquele jeito, parecia tão errado. Aí ela morreu e eu fiquei anos sem cortar o meu próprio cabelo. Não foi um protesto. Eu diria que foi mais uma falta de cuidado mesmo. Uma falta de vontade de cuidar, para ser mais exata. Pois bem. Ontem, meti a máquina 2. Eu não. A minha nora. Porque a vida muda, meu cabelo muda, mas certas coisas se mantêm, como a minha voz e o fato de eu ter uma filha que me visita nas férias. Ontem eu tirei todos os fios com excesso das tintas que se impregnaram em várias pinturas e deixei só os cotoquinhos de cabelo natural. Já estou com quase 100% dos fios completamente brancos, um processo acelerado pela depressão que, fé em já, é algo que também vou deixando pelo caminho, porque é um fardo que há muito já se tornou pesado demais para eu carregar. No fim desse meu setênio, ou nesse meu começo de nova fase, eu não tenho o poder de resetar a minha vida, nem a minha história, porque, infelizmente, a tal da ressignificação não acontece assim. As memórias permanecem aqui, as lembranças todas... Com sua doçura e também seu completo amargor. Me incomoda a zona de conforto que me cobre do meu lodo, não escapa de mim. Mas eu tenho a capacidade de reciclar, pelo menos, a pessoa que me olha no espelho todos os dias. De um jeito estranho, isso me dá uma certa sensação de controle sobre mim e minimamente sobre a minha vida. Confesso que é bastante satisfatório. Mas não tanto quanto romper as convenções e raspar a cabeça.